0: ¿Cómo están? Qué lindo verlos en esta tarde y qué privilegio. De... Okay, este, vamos a seguir. Bueno, qué lindo verlos nuevamente. Feliz Año Nuevo a cada uno de ustedes uh, de parte de nuestra familia. Ah, qué linda familia tenemos acá en Sugar Creek. A cada uno de ustedes. Espero que hayan gozado de este tiempo de fiesta junto con sus seres queridos. También quiero saludar a nuestras, a nuestras visitas, aquellos que están acá por primera o segunda vez, también qué hermoso tenerlos acá y qué privilegio de que hayan escogido estar con nosotros en este domingo y también aquellos que se han conectado en línea, eh, qué bendición que eh, nos permites entrar en tu hogar y que estamos aquí juntos ahora hablando y poder yo traer en esta, en esta tarde el mensaje, la preciosa palabra del Señor y quiero agradecer también a nuestro pastor por permitirme una vez más de poder compartir el mensaje con ustedes en esta tarde. Mi nombre es Henry Amadio para aquellos que no me conocen, soy uno de los diáconos aquí de la iglesia, así que bueno, qué lindo estar acá nuevamente con ustedes compartiendo el mensaje. Miren, en la vida todos enfrentamos tiempos difíciles en los cuales nosotros necesitamos ayuda, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros necesitamos esa ayuda. Sufrimos problemas que a veces nos dan una sensación de incertidumbre, ¿no es cierto?, de impotencia, de inseguridad o de temor. El hecho de, de estar comenzando un nuevo año eh, trae para mucha gente esa inseguridad o esa incertidumbre, o aún el temor o, o también la ansiedad. Y la pregunta que muchas veces nos hacemos, o a menudo nos hacemos, es de dónde podemos encontrar esa ayuda, o de dónde puede venir nuestra ayuda. Y bueno, esa es una pregunta muy válida, muy real para nuestras vidas, porque muchas veces lo que pasa es que buscamos la ayuda, ¿no es cierto?, en los lugares equivocados. O a veces lo que ocurre también es que buscamos la respuesta a nuestros dilemas en algo o en alguien que realmente no nos puede ayudar. Y bueno, en el mensaje de hoy vamos a estar viendo que el salmista, en el Salmo 121, hace esa pregunta y vamos a poder nosotros reflexionar, especialmente en el comienzo de un año nuevo, en lo que este mensaje nos enseña acerca de dónde viene nuestra ayuda. Pero bueno, antes de entrar a la palabra del Señor y leer el Salmo 121, se cuenta de una historia acerca de un hombre que... Esos tipos de personas que son muy tuercas, muy, eh, que aman mucho a sus autos, no es cierto, que están siempre ilustrándolo, cuidándolo hay alguien así acá que cuida su auto así. bueno este hombre tenía un auto de marca Ford y lo que se dice en la historia que, de que él salió a, a pasear con su auto, muy orgulloso viste de su auto y, y mientras que estaba manejando por la ciudad se le para el auto se le queda parado. Y bueno, cuando se le queda parado, él sale, baja el auto, abre el capó, empieza a tratar de ver cuál era el problema, a ver, mover algunas partes y todo eso, cuando de repente se le acerca un anciano, una persona mayor, y le ofrece su ayuda. El hombre le dice, no, no, no gracias, no hay nadie que conoce mejor mi auto que yo mismo, o sea, es mi auto y yo lo trabajo siempre, lo voy a poder arreglar, yo voy a poder resolver mi problema. Y él así continuó, continuó tratando de arreglarlo, tratar de, ahí de, de ver cuál era el problema y después pasó ya tiempo y tiempo, ya estaba todo sudado, estaba frustrado, cuando también de repente se le aparece de nuevo este anciano, esta persona mayor y le ofrece su ayuda. Y el hombre cedió y le dice, sí, sí, gracias, eh, me puede ayudar. Pero el hombre lo miró al anciano y le dice, ¿y por qué usted está tan seguro que me va a poder ayudar? Y el hombre, el anciano le dice, estoy tan seguro como el día que yo diseñé y construí este auto. Y le da la mano y le dice, mucho gusto, mi nombre es Henry Ford. Ahora, algunos dicen que tal vez esto fue una historia verdadera, otros dicen que tal vez fue más bien una leyenda de, de Henry Ford. Pero sea cual sea, no es cierto? parte de la historia, es que a muchos de nosotros nos sucede exactamente lo mismo. Pensamos que somos autosuficientes de que podemos resolver todos nuestros problemas que nunca necesitamos pedir ayuda de nadie y que no tenemos que pedir o, o necesitamos ayuda pero la realidad nos damos cuenta que al fin y al cabo después nos damos cuenta de que sí tenemos y tenemos que pedir ayuda y que necesitamos realmente y que todos nosotros necesitamos ayuda bueno el sermón de hoy, el mensaje de hoy lo que vamos a estar viendo es cómo Dios es esa fuente de ayuda para nuestras vidas Hoy vamos a estar viendo el Salmo 121. Este Salmo 121 forma parte de un grupo de Salmos, de 15 Salmos, que se le llaman cánticos de ascenso gradual o cántico de los peregrinos. Y estos 15 Salmos, del 120 al 134, eh, de por sí que el año pasado, también justamente en un servicio como este, el primer servicio del año, también traje un mensaje similar, no es el mismo mensaje, ok, cuidado, pero era basado en uno de estos Salmos, de este grupo de estos 15 Salmos, y era el Salmo 131, pero hoy vamos a ver el 121. Así que para que sepan que no estoy este, trayendo el mismo mensaje. Pero no, entonces eh, en este mensaje lo que se acostumbraba y tradicionalmente los peregrinos, los que salían a hacer sus viajes hacia Jerusalén, y por eso que se llaman cánticos de ascenso, porque se dirigían a Jerusalén ascendiendo hacia Jerusalén. Y esto era un viaje de varios días, hasta podía ser de una semana entera. Y Jerusalén se encuentra aproximadamente a 2.500 pies de altura y por eso que siempre nos referimos yendo a Jerusalén es siempre ascendiendo, subiendo, ¿no es cierto? Y tradicionalmente estos peregrinos salían por lo menos tres veces al año, hacían estos viajes de peregrinación hacia Jerusalén, para ir y celebrar los días festivos, para ir al templo y adorar a Dios, era lo que es la fiesta de las Pascuas, fiesta de Pentecostés y también lo que era las fiestas de los Tabernáculos, y así que esto lo hacían a menudo, cada año y estos eran viajes peligrosos porque realmente no había rutas en ese tiempo, no había manera de, de encontrar rutas para caminar seguro, sino que tenían que pasar a través de, de valles y de montes y así para ir llegando a Jerusalén, pero bueno estos salmos, estos 15 salmos que eh, les impartía a estos, a estos judíos que salían a peligrar a este viaje a Jerusalén les impartía lo que es esperanza, aliento fortaleza, fe, consuelo ¿no es cierto? en medio de estos tiempos de incertidumbres y aún de temor por los peligros que podía traer en hacer estos viajes, de encontrarse con ladrones y salteadores y también animales eh, feroces también que podían estar ahí en sus viajes Hermanos, nosotros también Nos encontramos Prenigrando en el camino De la vida Tal vez no nos estamos dirigiendo Literalmente a Jerusalén Pero todos nosotros Estamos también Dirigiéndonos, prenigrando Hacia nuestra Jerusalén espiritual Y mientras tanto Mientras que estamos En ese viaje en la vida Nosotros, cada uno de nosotros También nos encontramos Con los mismos pruebas y problemas que estos peregrinos en la antigüedad ellos se encontraban no es cierto con la incertidumbre no es cierto con, con, la, con los temores que ellos se encontraban también nosotros nos encontramos también con las mismas pruebas y problemas pero qué hermoso es poder nosotros comenzar este nuevo año y poder meditar y reflexionar en lo que este precioso salmo 121 nos va a enseñar de cómo nosotros podemos encontrar ayuda en medio de de nuestras pruebas. Así que lo que vamos a hacer es vamos ahora a leer el Salmo 121. Vamos a leer los, los ocho versículos. Son son cuatro estrofas de dos versículos cada uno. Ocho versículos y de esa manera vamos a desarrollar el mensaje con cuatro cosas que nos enseña acá el salmista este Salmo 121 de dónde viene nuestra ayuda. Dice así la bendita palabra del Señor: Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te irá, herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre el Señor nos dé oído para oír lo que el Señor quiere ministrarnos y quiere hablarnos cada uno de nosotros en esta, en esta tarde este salmo al igual que muchos otros salmos más como es el salmo 42 el salmo 43 aún el 103 también vemos que acá el salmista está teniendo un diálogo consigo mismo él está, él está reflexionando ¿no es cierto? en su situación, en sus necesidades, en sus temores también y Él hace una pregunta retórica, lo que acabamos de leer. Y hace, Él hace esta pregunta retórica y sabemos que es retórica porque Él nos contesta en el siguiente versículo, en el versículo 2, Él nos da la respuesta de quién es su ayuda o de dónde viene su ayuda. Pero la, la respuesta, o sea, el motivo por el cual Él hace esta pregunta retórica es para realmente recordarse a sí mismo, ¿no es cierto?, quién es su Dios y cuánto nosotros necesitamos volver a la bendita palabra del Señor para recordarnos vez tras vez también de quién es nuestro Dios. Y él lo hacía en una manera de fortalecer su fe, de hallar consuelo, de hallar, ¿no es cierto?, descanso en sus caminos. Y es hermoso ver de cómo él comienza en la primera persona de hablarnos de que de dónde vendrá mi ayuda. Y él dice, mi ayuda viene del Señor. Es mi ayuda, Él es tu ayuda Y es un Dios personal Y es hermoso de ver como Él ¿No es cierto? Nos los demuestra y nos los muestra así En este precioso Salmo Cuando el salmista comienza el Salmo Lo que acabamos de leer Él levanta sus ojos Y Él está mirando hacia la distancia Y dice que Él está mirando a los montes Que Él tiene delante de Él Y es muy posible ¿No es cierto? En esta peregrinación, Saliendo de las diferentes comarcas y regiones De donde ellos salían ¿No es cierto? Y dirigiéndose hacia Jerusalén, que a la distancia él podía ver los montes que rodeaban Jerusalén, podía ver el monte Sión, ¿no es cierto? Donde se encuentra ahí el templo, el templo donde él se dirigía para ir a adorar al Señor. Pero bueno, y creemos que es posible que él está mirando a los montes en una manera de, de anticipación, de buscar, ¿no es cierto? Eh, ayuda, de buscar un lugar de refugio, de buscar un lugar en el cual podía traer seguridad para él un lugar donde él podía encontrar ayuda. Los montes normalmente representaban eso, representaban un lugar de refugio, un lugar de ayuda en contra de los enemigos de Israel. ¿Se acuerdan el rey David también? Cuando él huía del rey Saúl, ¿él qué hacía? Él se escondía en las cuevas, en los montes para protegerse y así este, poder encontrar ayuda o seguridad. Pero también es posible que acá el salmista está viendo a los montes, viendo lo que tiene adelante, porque él está anticipando también tal vez el peligro con el cual él se iba a encontrar. Porque como yo le decía, estos eran caminos peligrosos, eran caminos de varios días para llegar hasta Jerusalén para muchos de ellos. Y entonces es posible de que él veía las, los peligros y las dificultades aún de los ladrones y de salta, salteadores que se escondían normalmente en los montes para entonces eh, caer como una emboscada a los peregrinos que salían a hacer estos viajes cada año. Y los ladrones sabían muy bien que estos peregrinos salían a, a, hacia, hacia Jerusalén por lo menos tres veces al año. Entonces había ese peligro también, ¿se acuerdan eh, en lo que es la parábola del buen samaritano? No sabemos cómo es peligroso también en los caminos, en este caso ese hombre eh, no estaba yendo hacia Jerusalén sino que regresaba de Jerusalén, estaba yendo cuesta abajo, yéndose hacia el camino de Jericó y sabemos esa historia, ¿no es cierto?, cómo fue ese hombre atacado por los de la O sea que vemos que hay peligros. O sea, cual sea la situación, ¿no es cierto?, de que este samista está, está viendo a la distancia, vemos que él no se queda mirando tan solo a los montes, sino que él ve más allá de los montes. Y él nos está diciendo acá que su esperanza y su ayuda no vienen de los montes, sino en el Dios que hizo los montes, que hizo los cielos y la tierra. Y me encanta porque acá él, está, eh, él cualifica a Dios como el Dios soberano, ¿no es cierto? No solamente dice que Dios es su ayuda, pero dice que es el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que está en completo control de todas las cosas. Es el Dios que... Lo leemos en esa doxología de Efesios capítulo 3 en el versículo 20 cuando el apóstol Pablo nos dice y aquel que es poderoso para hacer, dice, todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Imagínense eso, que Dios opera y trabaja en nuestras vidas mucho más de lo que nosotros podemos pensar o aún imaginarnos. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en el cual el salmista quiere que nosotros nosotros recordemos y sepamos en este 20 y ahora bien, lo primero que acá aprendemos de, de este Salmo es que, que cuando el panorama es oscuro e incierto, recordemos de poner nuestros ojos en el Señor, de poner nuestra mirada, ¿no es cierto?, en Jesús. Hermanos, es mi deseo que en esta mañana dirigir nuestros corazones a que nosotros podamos mirar solamente en el Señor, en Jesús como nuestra única fuente de esperanza, de nuestra única fuente de fortaleza, de que Él nos da su gracia para que entonces podemos hallar la ayuda y el descanso que nuestras almas necesitan. Entonces, acá vemos que el salmista quiere que sepamos que en estos primeros versículos, ¿no es cierto?, que la fuente de mi ayuda no viene de nadie más que de Dios. Eso es lo que Él quiere, que lo primero que Él quiere que nosotros sepamos de que nuestra fuente de ayuda no viene de nadie más que de Dios y es hermoso ver que el Salmo 46 nos recuerda eso nos recuerda de que Dios está siempre dispuesto a ayudarnos cuando dice Dios es nuestro amparo ¿y qué? y fortaleza nuestro pronto auxilio que en las tribulaciones Él es ese auxilio Él es el cual podemos clamar a Él y saber que Él nos responderá qué hermoso, ¿no es cierto? Saber de que nuestro gran Dios es un Dios que nos ama y que está constantemente velando por nosotros. Ahora bien, se dice de, de David Livingstone, el renombrado misionero y explorador escocés del continente africano, de que él antes de, de salir en su, en su viaje misionero hacia el continente africano, a la edad de 28 años de edad, en 1840, se dice que él leyó este Salmo 121 y oró junto con su padre y su hermana antes de partir al muelle donde el barco lo iba a llevar al continente africano. Y podemos saber de que aunque él tenía por delante un futuro incierto, de que David Livingstone encontró realmente la fortaleza de enfrentar lo desconocido, de enfrentar los peligros que iban a venir a su vida, porque después su esposa fallece años después. Eh, 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 ahí en África. Y Él pudo enfrentar todo esto porque Él tuvo su mirada en el Señor. Y eso es lo que nos está diciendo acá, lo primero que Él hace y nos recuerda de poner nuestra mirada en el Señor, de poner nuestra mirada en Jesús. ¿Y quién más puede, puede hablarnos acerca de poner su mirada, opinar, poner tu mirada en Jesús que nuestra heroína de la fe, eh, Corey, Corey Ten Boone? La cual estuvo en los campos de concentración nazis junto con su hermana y también toda su familia fue llevada, ¿no es cierto? Y ella fue la única que sobrevivió en esos campos de concentración y en los momentos más oscuros de su vida. ¿Quién más, ¿no es cierto?, puede decirnos lo que es realmente poner la fe en Jesucristo y en Cristo solamente. Y ella dijo una vez acerca de esto: dice, mira a tu alrededor y te angustiarás. Mira hacia adentro y te deprimirás. Pero si miras a Jesús, descansarás. Amén, amén. Ese es el verdadero descanso que todos nosotros, amén, que podemos encontrar. Es lo que Hebreo 12 nos dice, ¿no es cierto? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es quien nos da la fe de poder creer, de poder nosotros confiar en Él y poder hallarnos, ¿no es cierto? Eh, y ser inundados de su gracia para encontrar la fortaleza que todos necesitamos. Y así de esa manera entrar, encontrar el descanso que nuestras almas necesitan. Hermano, hermana, ¿tienes temor? Mira a Jesús y Él te dirá, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Se dan cuenta? Que siempre dice que estará ahí con nosotros. Estás desanimado. Te sientes con depresión. Mira a Jesús y escuchará su voz decirte. Sé fuerte y valiente. No temas. Ni te acobardes. Porque el Señor tu Dios estará contigo. Donde quieras que vayas, estás abatido, estás caído, no tienes más fuerza, quieres tirar la toalla, escucha su voz, mira a Jesús y escucharás que Él te dirá, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas dice, librará a Jehová, así que eso es lo que debemos de hacer y es lo primero que acá, amén, es lo primero acá que el salmista en estos dos primeros versículos, Él nos está diciendo que Dios es esa fuente de nuestra ayuda. Pero en los siguientes eh, seis versículos que vamos ahora a ver, del 3 al 8, vemos que el salmista, en este Salmo 121, lo que Él está haciendo ahora es que nos va a explicar un poco más, ¿no es cierto? Nos va a mostrar de qué manera Dios nos ayuda. Amén. Y eso entonces me lleva a la primera manera que Dios nos ayuda, que, que aunque pasemos por la tormenta, por las pruebas, recordemos que Dios nunca nos abandonará porque Él es quien nunca duerme. Nunca nos abandonará porque Él nunca duerme. Nunca quedaremos en el olvido. El Señor es como que a veces pensamos que Dios viene a ayudarnos y después se va, pero no es así nos damos cuenta que cuando dice que Él siempre estará, que jamás se adormecerá, ¿no es cierto?, el que guarda a Israel, lo que nos está diciendo de que, de que Dios promete nunca dejarnos y qué hermoso saber que nuestro gran Dios, ¿no es cierto?, vela por nosotros, vela por nuestras almas, vela por nuestro cuidado y que Él entra en cada una de nuestras circunstancias, no es un Dios de afuera, de que está tan solo observando nuestros problemas y nuestras situaciones, sino que él promete estar con nosotros en medio de nuestras situaciones y nuestros problemas. Una vez, en una ocasión, le preguntaron al gran conquistador Alejandro Magno de que cómo él podía, no es cierto, dormir tan tranquilo, no es cierto, estando sabiendo de que él estaba tan rodeado de tantas, de tantas amenazas, de tantos enemigos que querían matarlo. Y él dijo lo siguiente, él dijo, Parmenión, mi leal guardián y general que está a mi servicio, él vela por mi seguridad. O sea, Alejandro Magno, este gran conquistador griego, tenía, él estaba seguro de que él podía dormir porque tenía un, un, un soldado que era un general, que era muy leal, ¿no es cierto? Muy fiel en cuidarlo día y noche para que él pudiera descansar. Ahora hermanos, yo te digo, cuánto más nosotros podemos y debemos dormir confiados cuando Dios es quien vela por nosotros, el que no duerme, el que no descansa, el cual podemos decir como dice el Salmo 4.8, dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir ¿eh? confiado. Hermanos, eso es lo que el el salmista quiere que nosotros captemos y nosotros podamos vivir en este 20.24. Me acuerdo cuando mis hijas eran pequeñas eh, La única manera que ellas se iban a dormir Es que si yo iba al cuarto con ellas Y me acostaba con ellas Y las tenía a nosotros sé, agarradas de las manitos ¿No es cierto? Y entonces yo esperaba que hasta que se fueran a dormir Después yo así despacito Muy en silencio Me salía del cuarto Para que no se volvieran a despertar Así es nuestro Padre Celestial Que nos tiene de la mano Firmemente agarrado Como dice su palabra Que estamos en el hueco de su mano Y podemos entonces descansar y hallar paz a nuestras almas. A menudo cuando estamos en medio, ¿no es cierto?, de las pruebas, en medio de, 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 de las situaciones adversas de nuestras vidas, ¿no es cierto?, podemos mirar atrás en el 2023 y recordar tal vez los momentos difíciles que hemos pasado, las pruebas, las necesidades, los problemas familiares, problemas económicos, enfermedades, aún el fallecimiento tal vez de nuestros seres queridos pero podemos estar seguros, ¿no es cierto?, de que aunque a veces quedamos cegados eh, por todo eso que está delante de nosotros y no podemos ver más allá, de, ¿no es cierto?, de las promesas de Dios y ver que Él es quien está ahí con nosotros y pensamos a veces que Dios se ha olvidado de nosotros, pensamos a veces de que Dios nos ha abandonado, pero qué hermoso porque el salmista nos dice jamás, dice, se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y aunque pensemos entonces que Dios se ha olvidado de nosotros, Dios nunca, nunca nos abandonará y nos dejará en el olvido. No importa qué es lo que sintamos en ese momento, porque los sentimientos son reales, ni son buenos ni malos, pero si tenemos sentimientos, porque somos humanos, en sentir a veces y sentirnos de esa manera, pero es ahí donde nosotros... No vamos ni caminamos por lo que sentimos, sino por, por fe, por fe en sus promesas. Es hermoso de ver acá de que la palabra guarda o guardar o guardador es mencionado seis veces en este, en este Salmo. Y, el, y es del ver, viene del verbo en hebreo de llamar. Y por eso que dice acá en los versículos 3, uh, eh, no se adormecerá el que te guarda eh, Jamás se adormecerá ni dormirá El que guarda a Israel En el versículo 4 Versículo 5 El Señor es tu guardador El Señor es tu sombra Tu mano derecha Y después dice En el versículo 7 En el Señor te protegerá Que también es una manera de traducir El de guardarnos De cuidarnos Y así después termina En el versículo 8 El Señor guardará tu salida Y tu entrada para siempre Cada uno de esos de, de ese, viene de ese verbo llamar Y que significa lo siguiente Significa vigila de cerca Con mucho cuidado Protege, guarda, preserva Y atiende como un pastor Que vigila, dirige Y conduce y cuida A sus ovejas qué hermoso es poder saber y ver De que Dios de esa manera Él vela por nosotros De esa manera Él cuida por nosotros De esa manera Él es el quien nunca Cierra sus ojos a nuestra condición A nuestra situación A nuestras necesidades Sino que Él vela Como ya les decía Constantemente Por nuestras almas Y cuando Él vela por nosotros Cuando Él vela por nosotros Acá nos dice De que no permitirá Que tu pie resbale ¿Ahora qué significa eso? Lo que eso significa es Que su cuidado El hecho de que Él vela por nosotros Nos hace permanecer firmes En los caminos de la fe no quiere decir que nunca vamos a tropezar o que nunca vamos a caer tal vez, pero es quien es Él quien constantemente nos mantiene firmes en nuestros caminos. Él es esa ayuda, Él es quien nos da su gracia y el poder de poder vivir la vida cristiana, que tiene sus retos, tiene sus pruebas, tiene sus dificultades, ¿no es cierto? Pero no estamos solos y nunca fue de esa manera, ¿no es cierto? Es siempre dependiendo de su poder, opera ahora en cada uno de nosotros para aquellos que son seguidores de Cristo. Amén. No solo el Señor nunca nos abandonará, después Él continúa en los versículos 5 y 6 y nos hace recordar de que recuerda que el Señor es quien te guarda y quien trae alivio en medio de tus pruebas. Fíjense lo que Él dice ahí. El primero dice, el Señor es tu guardador. Y Judas 1.24 nos afirma lo que acá el salmista nos está diciendo, esta realidad. Y dice, y aquel que es poderoso para guardaros de sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, con gran gozo. Y eso es lo que nos está hablando es de que Él aún mantiene y cuida nuestra herencia eterna. De que la salvación es para siempre. Aquel que ha puesto su fe en Jesucristo Desde el momento de ese momento Esa persona tiene vida eterna Y de ahí para toda una eternidad Es Dios quien mantiene aún también Esa herencia eterna, esa salvación Amén, para que nosotros continuemos Perseverando siempre en la fe Y después Él continúa diciéndonos acá De que el Señor es tu sombra a tu mano derecha y acá trae una manera de comparar a Dios como una sombra, una, metafóricamente hablando como que Él sería nuestra sombra. Cuando estamos hablando de sombra, quiere decir que Él está siempre a tu lado. O sea, cuando pienso de sombra, ¿no es cierto?, es cuando cuando, como cuando tú estás caminando y ves tu sombra, siempre camina contigo, siempre está a tu lado. Eso me viene a la mente cuando hablamos de que Dios es nuestra sombra. Pero también está acá el, el salmista hablándolo de un punto de vista de que Él es quien nos cubre, ¿no es cierto?, como una sombra para traer alivio. Especialmente cuando estamos hablando de, del sol abrazador, ¿no es cierto?, especialmente para aquellos que estamos aquí en Houston. No sé dónde nos estás viendo en línea, pero acá en Houston hace un calor donde uno si pone un huevo, Encima del auto se cocina prácticamente El sol es un sol abrazador Un sol que hace daño Al, Igual también en el tiempo en el Medio Oriente Para estos peregrinos Era peligroso, ¿no es cierto? Ellos tenían que buscar un lugar de sombra En estos viajes que eran largos Bueno, acá nos está diciendo De que Dios es esa sombra Y bueno, la sombra Trae alivio En medio del sol abrazador y así es el Señor en el calor de nuestras pruebas y en nuestras noches oscuras del alma. Él trae alivio y paz a nuestras almas agobiadas. Eso es lo que nos está diciendo acá el salmista. Y qué hermoso de poder nosotros realmente descansar, ¿no es cierto? En Nuestro Dios que es esa sombra, como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, que Morará bajo la sombra del Omnipotente y diré, ¿qué? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién qué? Confiaré. ¿En quién puedo confiar? ¿En quién puedo esperar? Que Él no me va a fallar. Amén. Y después termina diciéndonos en el versículo 6 que el sol no te herirá de día ni la luna de noche. Y esto acá, la idea que transmite esto el salmista es de que nuestras noches, o sea, tanto el día y la noche, Dios continuamente y constantemente está cuidándonos, constantemente le está guardando nuestras vidas. Y bueno, y por último ya, en los últimos dos versículos ya, el Señor no solamente es nuestra ayuda y quien nunca nos va a abandonar y no vamos a quedar en el olvido, no solamente el Señor es nuestro quien guardará también trayendo alivio a nuestras almas, paz a nuestras almas, sino que también Dios nos ofrece un cuidado constante y fiel. Constante y fiel. Fíjense que nos dice ahí el Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ahora, ¿cómo podemos nosotros reconciliar esto? Que dice que te protegerá de todo mal, Parece ser que está diciendo de que nada malo nos va a ocurrir, ¿no es cierto? Y sabemos que no es así, de que cosas malas nos ocurren en la vida, ¿no es cierto? La vida del cristianismo no es una vila de color de rosa, no es que todo va a estar chévere, todo va a estar bien, vamos a prosperar y no hay nada que tenemos que preocuparnos. Sabemos que hay pruebas, sabemos que pasaremos por tribulaciones. Jesús mismo le dijo a sus discípulos de que ellos iban a pasar por tribulaciones, pero de que ellos cobraran ánimo, de que no tengan temor porque él había vencido al mundo. Entonces vemos que la realidad es otra, pero ¿cómo podemos reconciliar esto de entender de que, de que, de que te protegerá de todo mal? Y lo que tenemos que entender acá y, y echar un poco de pasito para atrás es de ver estos versículos que a veces aparentemente tendrían una contradicción de lo que realmente estamos viviendo es que tenemos que mirarlo desde un punto de vista En el contexto de todo lo que la Biblia nos enseña Imagínense por un momento Si José, el José de, de, del libro de Génesis Él estuviera leyendo este Salmo Sabemos que este Salmo fue escrito Muchos, muchísimos años después de que José viviese Pero supongamos que él estuviera leyendo el Salmo 121 Y él llega a esta partecita donde dice No permitirá que tu pie resbale Estando él en un hoyo en lo cual sus hermanos lo tiraron y pensaban matarlo Y después lo vendieron Imagínense cuando él está leyendo Esta porción que acabamos de leer Que dice Te protegerá de todo mal Estando él que Vendido desnudo Y vendido como un esclavo A la casa de Potifar ¿Qué estaría pensando, no es cierto, José? ¿Cómo nosotros reconciliamos eso? ¿Cómo trabaja eso, no es cierto? Y lo que podemos entender, no es cierto, de esto Y la respuesta de, de esta paradoja no es cierto de esta pregunta el mismo José nos los da en Génesis capítulo 50 cuando él le dice a sus hermanos años y años después ustedes se propusieron hacerme mal pero Dios dispuso todo todo para bien o sea que podemos entender que en los planes eternos de Dios en su providencia Dios aún utiliza las cosas malas que nos pueden ocurrir en la vida los desánimos de nuestras vidas para realizar sus propósitos, tanto en nuestras vidas como también en otras, en los demás. Entonces, lo que concluimos que lo que esto significa, no significa entonces que los caminos del cristiano todos van a ser fáciles y sin obstáculo, pero sí una cosa, lo que nos promete acá, lo que esto nos promete es que cuando encontramos, nos encontramos en dificultades, en tiempos de prueba. Podemos saber que Dios va delante y detrás de nosotros. Él es quien nos rodea constantemente y nos ofrece un refugio para nuestras almas. Me encanta porque eso lo dice el Salmo 139. En el Salmo de David, cuando en el versículo 5, él dice, por detrás y por delante me has cercado. Imagínense eso. Imagínense eso por un momento y después dice, y tu mano pusiste sobre mí. Qué hermoso. De saber que la mano soberana de Dios Está sobre cada una de nuestras vidas Sobre cada una de nuestras vidas Amén Estas palabras son realmente Una promesa entonces De la constante fidelidad de Dios Hacia nosotros La constante fidelidad de Dios Para nuestras vidas Me encanta porque cuando Dios nos dice que Él nos protegerá y Él nos cuida como Él se fuera nuestro gran pastor, nuestro buen pastor, eso viene a la mente también el Salmo 23, 23.4 cuando dice aunque pases por el valle de sombra y de muerte no temerás, temerás mal alguno, ¿por qué? Porque tú estarás, dice el salmista, conmigo. Nuevamente nos recuerda que Dios constantemente y activamente está en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras pruebas. Y eso es lo que debemos de recordar, entrando en un nuevo año, en el año 2024. Esto me hace recordar, ¿no es cierto?, a los tres amigos de Daniel, lo cual ellos tuvieron que pasar y entrar dentro del horno de fuego que Nabucodonosor había calentado siete veces más caliente. O sea que ellos no, Dios no los libró de entrar dentro del horno de fuego, pero lo precioso y hermoso de, de lo que nos confirma, ¿no es cierto?, el Salmo 23, de que tú estarás conmigo, es que cuando ellos entraron en ese horno de fuego, había un cuarto hombre que se encontraba juntamente con ellos. Y como muchos dicen, es una preaparición de Cristo, una cristofonía. En ese tiempo, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento de la aparición de Cristo, Cristo estaba juntamente con ellos ahí en ese horno de fuego. Y así es con nuestras vidas, hermanos. Y bueno, ya terminando, el salmo termina diciéndonos que Él dice, Él guardará tu alma. El Señor te guardará en tu ida y vuelta. Como dice la traducción acá, Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y eso es lo que nos está diciendo entonces que nuestros caminos, hermanos, nuestros caminos desde este mismo momento, desde este mismo instante hasta la eternidad, están fuertemente custodiados por nuestro Padre Celestial. Podemos estar seguros de eso, hermanos. Seguro. ¿Ven? Así que entonces, hermanos, ya terminando, no importa lo que nos depare el nuevo año, lo que pueda haber a la vuelta de la esquina también, nuestra ayuda viene del Señor que nos ama con un amor eterno y que constantemente nos cuida y quien guarda nuestros caminos y que nada, absolutamente nada, puede alejarnos de su amor. Termino con esto, porque estoy convencido, ¿estás tú convencido en esta tarde? Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso es comenzar un nuevo año y ser recordados de que de esa manera Dios nos ama que nada nos puede separar de ese amor. Ahora bien, si tú estás aquí y tú nunca has puesto tu fe en Jesucristo, la única manera que tú puedes experimentar en tu vida este amor, esta ayuda, este socorro que Dios nos trae es a través de que tú pongas tu fe en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Él vino a morir por tus pecados y mis pecados. Él tomó tu lugar en esa cruz para que entonces tú no sufrieras la ira de Dios, la separación eterna de un Dios que es santo. Y es a través de poner tu fe, tu plena y total confianza en lo que Él hizo por ti y por mí en esa cruz que te hace ser un seguidor de Cristo, un cristiano. Me gustaría mucho de que si tú deseas hacer eso, saliendo por estas puertas atrás a la mano derecha tenemos un lugar llamado el centro de los siguientes pasos. Ahí tenemos, vamos a tener colaboradores, ahí me voy a encontrar también yo, voy a estar ahí presente. Y si tú quieres saber más acerca de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, hazlo hoy, hazlo hoy. Qué mejor comenzar este nuevo año entregando tu vida, tu corazón totalmente a Él. Hermanos, qué hermoso, ¿no es cierto? Saber que Dios nos ama con ese amor y que Él es esa ayuda que todos necesitamos. Vamos a orar, Padre eterno te amamos y te damos gracias Gracias Señor por ser quien nos ha prometido Que nunca nos dejarías y nunca nos desampararías Aunque a veces Señor titubeamos Y aún a veces Señor dudamos Señor Señor perdónanos Señor Tú nos has confirmado, nos has afirmado una y otra vez A través de este Salmo Señor De que como dice el salmista De dónde vendrá mi ayuda Mi ayuda viene de Dios que hizo los cielos y la tierra, que tengamos eso siempre presente durante este año, Señor, sabiendo de que tú nunca nos abandonarás, nunca estaremos en el olvido, que siempre nos guardarás y velarás por nuestras vidas, por nuestras familias, Señor. Gracias, Señor, por saber que tú lo harás constantemente y por toda una eternidad. Estoy seguro en tus brazos, oh Dios. Estamos seguros en tu hueco de tu mano. Te amamos y te damos gracias. Pedimos todo esto en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que les bendiga.